0: Ciao a tutti e benvenuti su Podcast Italiano. Benvenuti in un nuovo episodio di Livello Avanzato. Se avete letto il titolo di questo episodio, potreste aver pensato che sono uscito di testa. L'Italia fa schifo? Ma che stai dicendo, Davide? Sei fuori? Prima di spiegarvi perché l'Italia fa schifo, in realtà no, non fa schifo l'Italia... Vi voglio parlare di Italki, che non fa schifo per nulla. Italki è tutto ciò che l'Italia non è, cioè efficiente e organizzato. Eh, italki è un sito dove potete fare lezione di lingua con un sacco di insegnanti, professionisti e tutor. E potete fare lezione, pensate un po' pure con me. Io insegno su Italki da un po' di tempo e... Ultimamente sto facendo molte lezioni a tanti di voi che hanno scoperto ai toki grazie a me, quindi hanno seguito il link che io metto sempre a disposizione. nelle nelle note di questo episodio, nelle show notes, fa figo chiamarli in inglese. Quindi se seguite il link che trovate nelle show notes o nella descrizione di questo episodio potrete iscrivervi ad Italki, fare lezione se volete con me, se volete con altri insegnanti. Ci sono tantissimi insegnanti preparatissimi nella comunità della vostra casa. E sì, fatelo, fatelo perché sarà una cosa davvero utile per il vostro parlato che purtroppo su Podcast Italiano non potrete... Non potete esercitare, perché esercitate solamente l'ascolto, direi. Quindi fatelo e avrete 10 dollari gratis anche. Quindi è davvero un ottimo affare e adesso sentiamoci l'episodio. Premetto subito che non penso che l'Italia faccia schifo. Questa frase riassume però il punto di vista pessimistico di molti italiani, in particolar modo di noi giovani. Ho notato che c'è una enorme disparità tra come noi italiani vediamo il nostro paese e quello che pensano dell'Italia gli stranieri. Lo vedo nelle mie lezioni. Quanti di voi mi dicono che imparano l'italiano per amore della cultura, del cibo, oltre che della lingua in sé? Non dico che noi italiani non sappiamo apprezzare le bellezze del nostro paese e della nostra cultura. Dico che noi ci concentriamo più facilmente sugli aspetti negativi, mentre voi stranieri solitamente su quelli positivi. Forse questo non è così sorprendente, si sa. Alla fine l'erba del vicino è sempre più verde. Voglio però spiegarvi perché secondo me esiste questa disparità di opinioni tra noi italiani e voi stranieri. Secondo me i motivi sono principalmente due. Il primo è che noi italiani siamo in un certo senso abituati a ciò che voi apprezzate maggiormente dell'Italia. Sì, amiamo il nostro cibo, ma in fin dei conti per noi il cibo italiano non è cibo italiano, è cibo e basta. Ci piace molto e ci manca quando siamo all'estero, ma ci siamo abituati. Lo stesso vale per l'architettura e per le bellezze storiche e culturali dell'Italia. Siamo talmente abituati a chiese del 1200 che vederne una non ci fa un grande effetto, come se ne fossimo assuefatti. Il secondo è che vivere in un paese non è come visitarlo. Se è vero che alcuni degli aspetti negativi dell'Italia possono anche interessare un turista, treni in ritardo, disorganizzazione sporcizie in alcune città. Un italiano che vive in Italia ha a che fare con gli stessi problemi e con molti altri che magari un turista o uno straniero che ama l'Italia non conosce e di cui vi parlerò oggi. Vediamo quindi alcuni di questi motivi che spingono alcuni di noi a dire che l'Italia fa schifo. La disoccupazione giovanile. In Italia il livello di disoccupazione giovanile calcolata tra i giovani tra i 15 e i 24 anni, è circa del 30%. Questo è un problema che persiste da anni e per il quale la politica non fa e non ha fatto in passato pressoché nulla, perché si sa, alla politica i problemi di difficile soluzione da affrontare con strategie a lungo termine non interessano. Collegato a questo problema c'è quello della fuga di cervelli. Tanti ricercatori, per esempio, si vedono costretti ad emigrare per andare dove avranno la possibilità di fare ricerca. Si sa che quando tutte le menti più intelligenti del tuo paese se ne vanno all'estero, le prospettive di crescita del paese intero vanno in fumo. Le tasse altissime. In Italia la pressione fiscale è estremamente alta se si considera la qualità dei servizi che riceviamo. La percentuale delle tasse rispetto al PIL italiano è del 43% circa. Cioè, le tasse che riceve lo Stato ammontano al 43% del prodotto interno lordo. In Germania, per esempio, questo rapporto è simile. Ci sono sicuramente paesi in cui questo rapporto è simile, come la Germania. Nessuno però oserebbe dire che l'efficienza delle infrastrutture, dei trasporti e degli ospedali italiani sia allo stesso livello dei corrispettivi tedeschi. Il problema è collegato anche all'altissima evasione fiscale. Tanti in Italia evadono, ovvero non pagano le tasse. E quindi lo Stato è costretto ad aumentarle. L'Italia infatti è il primo paese in Europa per evasione fiscale. Si è stimato che per ogni euro riscosso dal fisco, ovvero effettivamente pagato in tasse, 23 centesimi siano evasi. E questo crea un circolo vizioso. Se tante persone non pagano le tasse, le persone che le pagano finiscono per pagarne ancora di più. L'istruzione è inadeguata. Secondo vari studi statistici, i ragazzi italiani hanno capacità di lettura e competenze in scienze e matematica inferiori a quelli dei coetanei in altri paesi. Meno di un italiano su tre tra i 25 e i 34 anni ha una laurea. In Europa la media è del 44%. Meno di un italiano su sei in età lavorativa è laureato peggio dell'Italia c'è solo la Romania. Noi italiani siamo, in sostanza, un popolo abbastanza ignorante. E un popolo ignorante è anche un popolo facilmente manipolabile dalla politica. Ogni riferimento alla situazione politica in Italia o al fatto che Berlusconi abbia governato quattro volte è puramente voluto. I trasporti e le infrastrutture inadeguate. In paesi che ho visitato, come l'Ungheria e la Polonia, che sicuramente hanno economie meno forti della nostra, i trasporti cittadini e le infrastrutture, almeno nelle grandi città, sono anni luce dai nostri. Va detto che forse questi paesi ricevono molti fondi europei, però è inaccettabile che Roma, una delle città più visitate al mondo, abbia un sistema di trasporti disastroso strade piene di buche, sporcizia ad ogni angolo. O che Torino, per esempio, abbia ancora tram degli anni Ottanta, per non parlare delle scuole fatiscenti, degli ospedali inadeguati, dei ponti che crollano, del fatto che una nuova opera richieda anni ed anni di lavoro per essere ultimata. E più grande è, più è possibile che ci sia il problema della mafia. Sì, in Italia la mafia esiste, È un problema attuale e ancora irrisolto. Molti miei studenti mi chiedono incuriositi se questa cosa che sembra tanto stereotipata e quasi da film sia davvero vera. Lo è, purtroppo, e non solo al sud. La mafia si infiltra negli appalti, nelle grandi opere, nella politica... Certo, l'estorsione mafiosa, ovvero il pizzo, quella somma di denaro che bisogna pagare alla mafia se si ha un negozio, un ristorante, un'impresa, è un problema concentrato al sud Italia. Ma la mafia a grandi livelli è un problema in tutto il paese. È per questo, e a dire il vero per tanti altri motivi, che l'Italia spesso ci fa incazzare. E forse in un certo senso rosichiamo, almeno io lo faccio ovvero siamo frustrati perché il nostro è un paese che ha potenzialità incredibili, un territorio bellissimo, un clima mite e soleggiato, mare, montagne, colline, forse la cucina migliore al mondo, una quantità di siti UNESCO che non può vantare nessun altro paese al mondo e non dimentichiamoci che ha la nona economia più forte del pianeta. Però, come ho detto, quando in un paese ci vivi e quando hai a che fare con tutto il peggio che ha questo paese da offrirti, quando non si ha un lavoro, quando il treno è cancellato per l'ennesima volta, quando senti che all'estero guadagnano molto più di quanto tu possa guadagnare facendo lo stesso lavoro, eccetera, eccetera, è facile dimenticarsi del sole, del mare, degli spaghetti allo scoglio, del tiramisù, del chianti. Non sono però di certo una persona che ritiene che l'estero sia la terra promessa, che trasferirsi all'estero risolva tutti i tuoi problemi e migliori la tua vita nel 100% dei casi. Di questo magari parlerò in un altro episodio. In questo, però, volevo spiegarvi il punto di vista che abbiamo un po' tutti qua in Italia alla fine e spero di essere riuscito a darvi una prospettiva più ampia di ciò che è il nostro paese. Un paese che a volte ami, a volte odi, ma di certo non ti fa restare indifferente. Grazie per essere arrivati fino alla fine. Vi consiglio di riascoltare l'episodio più di una volta per assorbire tutte le parole e le strutture difficili. Vi ricordo che potete leggere la trascrizione integrale dell'episodio sul sito. Trovate un link nelle note dell'episodio. Se vi piace Podcast Italiano vi chiedo anche un grande favore. Parlatene almeno ad un'altra persona che conoscete che sta imparando l'italiano. Ve ne sarei molto grato. Seguitemi anche su Instagram, podcast underscore italiano, e noi ci sentiamo nel prossimo episodio. Alla prossima, ciao!